0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Y está en vivo, en línea, el profesor y astrólogo Lautaro Fauno Suárez, que nos va a ayudar, sobre todo a entender algunos detalles que con Bruno pasan un poco de largo por nuestra experiencia, por nuestro desconocimiento. Y sí, nos va a desasnar, me parece. Claro, ¿no? dicho con, con total sinceridad. Lautaro Fauno Suárez, profesor, profesor y astrólogo. Buenas noches, bienvenido, Bruto. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va,
1: Cristian? ¿Cómo le va, Bruno? ¿Todo bien? Muy bien, contentos de saludarte. Eh, sí, Arranca. No, ahí
2: me, me, me quedé como, como pensando ahí en la, la pregunta que escuchaba, lo de, lo de creer en la astrología. Sí. Eso es como una, una cosa muy de sentido común. me te, te doy vuelta a la pregunta. Dale. ¿Vos crees en el español o en el inglés?
1: Sí, creo en los dos.
2: Es como medio raro, porque es un lenguaje. Claro. Y de alguna manera lo mismo pasa con la astrología. O sea... Son todos símbolos lo que yo veo en una carta y depende cómo interprete el astrólogo,
1: sí.
2: le va a hacer decir una cosa o le va a decir, hacer decir otra.
1: Está bien, pero empecé...
2: Eso es quizá uno de los... Sí, dime.
1: No, no, dos, no, sí, desarrollar la idea. No, es que básicamente, mira, a ver,
2: te lo voy a poner muy sencillo. Hay dos escuelas de astrología muy grandes, si se quiere, la tradicional, predictiva, que es la de típica, es la que generalmente todos tenemos en la cabeza, pero la que está en boga, la que está haciendo ahora, que bueno, que abran en Venezuela una universidad que enseña astrología, la que se hace en los congresos, digamos, de astrología internacionales, es otro tipo de astrología, que de alguna manera no le interesa que cuando vos naciste Mercurio estaba en tal lugar. Lo que le interesa es que Mercurio... En realidad es Hermes, y hay un montón de mitos asociados, y hay un montón de historias, y a través de esas metáforas, yo quizá puedo entrar en tu mundo emocional. Bien. Quizá esa es la gran gracia.
1: Bien. Ahora. Más el
2: planeta, el... Sí,
1: sí, sí. Dime. No, habla vos, habla vos. vos. No, dime, dime. De cátedra. No, Ustedes señal acá. Dime. Nosotros somos alumnos. No, no, pasa nada, no, pero, no, no, yo quiero saber lo pero siguiente, no, no. Eh, Fauno querido. Dime. Pero, ¿por qué te dicen fauno? Eh, ah,
2: bueno, eso es un poco que quedó en la secundaria y bueno, terminé metiéndome en el mundo de las estrellas y quedó muy bien. Que... <risa>
1: Escúchame, eh, ¿cuál es la definición de astrología? Vamos por el principio, vamos despacito. Definir la astrología. Es...
2: Pensalo de esta manera, ¿no? O sea, vos tenés que la astrología es tan vieja, casi tan vieja como la agricultura porque de hecho es el observar los cielos lo que de alguna manera permite que los seres humanos en la antigua Sumer, desde esa época de la astrología eh, empiezan de alguna manera a entender los ciclos de las plantas y puedan de alguna manera empezar a sentarse no y empezar a poder tener esta producción sentaria pero pensarlo de esta manera la astronomía y la astrología nacen casi fusionadas pero la diferencia está en que la astronomía mira lo que hay fuera del planeta Tierra para entender cómo son las relaciones de eso mismo, cuál es su naturaleza, de los astros y de todo lo que está dando vueltas por ahí, pero lo mira hacia afuera. La astrología hace la cuestión inversa. Mira todo eso que está ahí, pero mira la relación que tiene con lo que está dentro de la Tierra. Bien. Entonces, es como mirar el cielo para tratar de entender la correlación. O sea, la base base angular del pensamiento astrológico es la idea de que hay una correlación ...en los distintos niveles de la naturaleza. Entonces yo puedo correlacionar lo que está pasando... ...en un nivel cósmico más arriba... ...con algo que puede estar pasando en una situación más micro... ...dentro de un continente, en un planeta. Claro. No. Básicamente, para mí es eso. Y si ahora vos me decís definirlo bien, bien... ...bueno, es un lenguaje que nos habla... ...de la correlación y la vinculación entre lo que está, digamos, extraterrestre, eso es sea, lo que está fuera de nuestra Tierra sí. y lo que está dentro. Para mí es eso, es el lenguaje que permite expresar eso.
0: Lautaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bruno eh, te saluda. Me, me quiero quedar con algo que dijiste al principio, que hasta ahora es lo que más me resonó y que tiene que ver con esto de la vieja escuela, ¿sí? o esta escuela que te decía, no, como Mercurio está retrógrado, eh, a vos te van a hablar los juanetes. O la nueva escuela, visto que decís vos, de de cómo cómo puede impactar en en las emociones y y en el día a día de los individuos y y cómo eso nos va, de alguna manera, eh, guiando desde lo emocional, ¿no? Desde lo lo práctico. No es que porque hoy me levanté con la luna en escorpio eh, me voy a llegar tarde al colectivo. Eh, Agarrándonos de eso, ¿no? De de, de esas situaciones que que por ahí nosotros podemos llegar a a entender desde esta nueva escuela. Eh, Hoy en día que, que, que se ha puesto tan en, en boga y que está, decíamos en ¿sí? al principio, de moda, sí, la, la astrología. ¿Desde dónde nos acercamos? Si, si queremos meternos un poco en esto y salir de la revistita, de, del horóscopo de Clarín y, y, y meternos un poquito y de involucrarnos. ¿Desde dónde? Algo fácil para el que quiere y que tiene ganas. Bien.
2: Primero te voy a hacer una aclaración. A ver, yo no soy, digamos, de la escuela predictiva. Estoy más, digamos, de lo que incluso dentro del mundo astrológico a veces es. Una, una gran pelea que es, digamos, la astrología humanística, que de alguna manera tiene una perspectiva más holística y va integrando otras cosas, pero tampoco niego, tampoco niego sí. que hay cierto, posi- cierta posibilidad para predecir. A ver, si vos me preguntás a mí, yo creo que esto funciona de esta manera, la astrología acota la cantidad de posibilidades, te acota de infinitas a 50, pero igual vos tenés que de alguna manera seguir pudiendo tener la habilidad para pegarle eh, a una posibilidad entre 49 que no son te lo digo porque bueno, esto se lo tiro a los oyentes también, si quieren ver un poco de eso les recomiendo que vean a Boris Christophe Boris Christophe ya se murió pero se hizo muy conocido porque en el 70 sacó un libro donde supuestamente predijo la la pandemia del SIDA bueno, en 2000 18 estaba teniendo una entrevista En un medio uruguayo, no me acuerdo Pero lo pueden buscar, donde ya estaba hablando En el 2020 va a haber una pandemia Yo no sé cómo el tipo lo hizo, pero Bien. lo pudo ver a través de las cartas uh-huh. Y nadie le creía en ese momento El muchacho Bien, después, ¿cómo nos acercamos y cómo entendemos La diferencia? Sí. Mirá, principalmente la astrología humanística Lo que tiene es que mama mucho de la astrología Entonces utiliza muchos Perdón, de la psicología Utiliza muchos conceptos de la psicología Por ejemplo, inconsciente ¿No? O sea, esta idea de que el ser humano no es libre, este es el gran aporte que de alguna manera nos hace Freud a la humanidad, el ser humano no es libre, hay un inconsciente que domina sus deseos y sus pulsiones. Bueno, en la astrología tradicional el ascendente es destino, punto. En la astrología humanística la definición que nosotros manejamos de destino es el inconsciente operando desde las sombras y que con inercia, por su inercia, nos va a llevar más o menos a una escena similar o a una escena conocida. ¿No? o sea, mientras nosotros no hagamos consciente de lo que tenemos en el inconsciente, más o menos vamos a ir viendo situaciones que, viste, como, che, esto me suena que ya lo viví otra vez, y otra vez, y otra vez, porque de alguna manera vamos por inercia hacia ese lugar. Pero ahí, por ejemplo, en este ejemplo tenemos esto de, bueno, hay un concepto que no es propio de la astrología, sino que es propio de la psicología y que nosotros aplicamos para poder entender, no, el recorrido de una persona en su vida y si va a ganar tanta plata y cuándo se va a casar o todas esas estupideces, sino para, de alguna manera, y sí, porque la verdad que si también lo sabés, pierde la gracia, ¿no? claro Pero bueno, eh, la cuestión es que, de alguna manera, lo que nosotros hacemos al meter estos otros conceptos es, en realidad, interesarnos más por la realidad y la experiencia humana que verte como una especie de película que yo estoy leyendo y que ya es el final.
0: Pero perdóname, Lautaro, eh, un un puntito ahí chiquitito. Si yo veo eso, si si yo logro ver eso, ¿es eh, concientizar el el, el inconsciente o, o estar sugestionado a lo que me dijo... El astrólogo, lo que me leyó el astrólogo
2: en la carta astral. Vos por ahí no sabes nada de astrología astrología y sin embargo estás haciendo consciente las pulsiones del inconsciente cuando de repente decís, che, esta situación ya la viví. Son personas totalmente diferentes pero estás viviendo la misma escena. Y ahí vos tenés esa posibilidad. No importa que sepas de astrología o no, lo que hace la astrología es que le da palabra, le pone una manera para poder comunicarlo y que sea más... Precisa esa comunicación irónicamente, porque la astrología es un lenguaje muy abierto claro. donde cada símbolo tiene varios significados. Es más, eh, no, un, un, mira, te lo voy a poner de esta manera: no existen 12 signos, existen 6 energías que se polarizan en claro. extremos diferentes. Okay. Entonces, por ejemplo, por decírtelo. Aries y Libra en realidad son la misma energía, nada más que como es la energía vincular, una está polarizada en el yo y la otra está polarizada en el nosotros ¿no? Aries, yo Libra en el nosotros, pero en realidad es la misma energía, ¿no? Entonces es como que hay muchas maneras de poder interpretar, digamos, un símbolo es muy abierto, pero al mismo tiempo nos permite darle palabra muy precisa a situaciones como por ejemplo, mira, te lo voy a poner así, ¿no? A ver. Eh, un ascendente Aries por ejemplo, el campo de experiencia o el campo de destino es que bueno que su inconsciente está digamos, en una experiencia como más pisciana, más apacible, más amorosa, más de unidad, pero la vida lo va a llevar a tener un frente de acción. O sea, Aries es, si yo te lo tengo que poner como un mito, es Ares, ¿sí? es el dios de la guerra, es Marte. Entonces, lo que Aries va a meter en esa, en esa experiencia, en ese destino, son muchas tensiones, mucha violencia internalizada, mucha eh, digamos, mucha energía, mucho movimiento. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la persona? Que La persona se va a encontrar en una escena donde no se va a sentir preparada, no se va a sentir, digamos, de alguna manera con fuerza, pero va a tener que enfrentar un desafío. ¿Qué claro. va a pasar? Lo va a pasar como el culo, lo va a lograr hacer y después van a pasar dos años y otra vez va a estar en la misma situación y dice, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Pasan tres años más y vuelve a estar en una situación similar. cambiarle las variables. No es en el trabajo, ahora es en el ambiente familiar. Pero la tensión, la sí, cuestión la de no sentirme preparado. Claro, pero la escena es como similar. Entonces vos por ahí no sabés nada de astrología, no sabés ni que sos ascendente de Aries. Pero la tercera vez que te pasa decís, che, ¿qué está pasando? Que claro. esto me, me vuelve a pasar?" ¿no? Y ahí empezás de a poco a hacerlo con ¿No? O sea, empezás decir bueno, a ver, empezás a buscar por vos mismo. Por eso es que en realidad la astrología yo lo entiendo como una suerte de acompañamiento terapéutico.
1: Bien, me gustó esa definición.
2: O sea, la astrología si y vos te querés acercar realmente, la gracia está en, bueno, en, de qué manera te puede servir a vos. Claro. Sí, en tu propio recorrido y en tu despliegue. No no me vengas a preguntar porque bueno, este es el karma de los astrólogos, ¿no? No me vengas a preguntar cuándo la porque la verdad que ese es como. Perdón,
1: eh, no se escuchó, se entrecortó. ¿Qué, ¿Qué fue lo que no, lo, lo que, lo que no se puede ir a preguntar?
2: El karma. El car- no, no, no es lo que no se puede ir a preguntar, sino que es como el karma de los astrólogos, ¿no? Que siempre está como esta cosa de bueno, ¿y cuándo voy a con- con- conocer a mi nueva pareja? Eh, ya, ¿Cuándo ya, voy a ya, tener ya, ya. tal pareja? Sí, futuro. futurología, que me pero haga no futurología. No, claro, no, no, no va por ahí, no va por ahí los
1: tiros
0: por
2: el T- Tampoco te preocupes por el cuándo, porque claro. si realmente vos tenés la una... energía para desplegarlo, preocupate más por poder acceder a esa energía, por poder, claro, claro exactamente, de qué manera lo haces, que del cuándo, porque el cuándo va a llegar en función de cuánto vos estés en contacto con esa energía y de qué manera, más allá de los tránsitos, más allá de lo que pueda estar pasando en general, eh, eso tiene que ver un poco con cierta matriz, yo te digo, cuando veo una carta, y esto es algo que te juro que no falla, cada vez que veo una carta es donde tiene cosas que parecen que son, digamos, una desventaja, en el otro lado tienen ventajas y posibilidades que le permiten equilibrar eso. Todas las cartas tienen una lógica interna. Entonces también es como que desde una astrología más tradicional te dirían, no, mira, eh, naciste con un maléfico pegado al sol. La verdad que, olvídate, estás cagadísimo en esta parte de tu vida, ni lo intentes. En cambio, de una astrología, digamos, más humanística lo que nosotros pensamos es que no vemos a los planetas como, digamos, un significante solamente, sino como un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso no es que vos tenés mala suerte, sino que es algo que se va desplegando y que cuando son aspectos duros, aspectos complicados, que la astrología tradicional llamaría aspectos maléficos, digamos, eh, lo que puede generar en realidad es una exploración y una transformación interna muy interesante en la persona. que genera habilidades, mientras que al contrario, cuando vos tenés aspectos, los que se llaman aspectos benéficos, o estás muy cercano a planetas benéficos o cosas de ese estilo, y lo que genera es apatía. No termino de explorar el resto de de las posibilidades que yo tengo porque estoy re cómodo en en esto que está acá. No quiero salir de un trígono, no quiero salir de un aspecto, digamos, benéfico. Entonces me pierdo un montón de experiencias. Entonces es como diferente y cuando yo me lo pongo a pensar también, esto esto siempre es así, uno puede ver y entender cuando lees en astrología humanística casi de manual cuáles son los procesos psicológicos asociados a tal cosa, pero cuando yo tengo una consulta yo no sé en qué momento del proceso está el consultante. Hmm. O sea, Ahora, por ahí lo empezó, por ahí ya lo terminó, claro. por ahí está en el medio. ¿No? Entonces ahí es donde está la gracia de un buen astrólogo Aquel que pueda ajustar Digamos, esa interpretación A la realidad específica que trae el consultante Por eso te digo que es más una cuestión Más como de un acompañamiento terapéutico Porque no sirve de nada si el consultante No viene con un ida y vuelta
1: Ok Hablamos con Lautaro Suárez A quien apodan Fauno, es profesor y astrólogo Y para Ir hacia un eh, Territorio, un toque más lúdico Quiero que nos digas, Lautaro sí. Eh, porque Bruno Simalando es geminiano y yo, Cristian Maluini, soy leonino. Quiero que nos digas dos, tres oraciones sobre Géminis y sobre Leo, a ver cuánto nos representa, cuánto creemos, o cuánto sentimos que, que realmente encarna nuestra personalidad, de eso que vos describís como como características de casa serie, pará porque ahí ahí a lo ver, ahí pero... lo metes
0: en la perdón la autoridad ahí lo metes en la de la viva yo soy Géminis Géminis o sea soy Géminis con ascendente en Géminis ah está, y, bien, está bien está bien vamos a los detalles y, claro y Cristian es eh, luna, Leo con ascendente en Géminis la
1: luna. pero yo soy a un Leo mí, que más me interesa sí. luna, eh.
0: bueno yo tengo la, la luna en le, yo le, tengo yo okay.
1: para ¿cómo la luna Te lo explico aquí muy ¿eh?
2: Mientras, eh, si alguien no lo buscan, muy sencillo, esto es así, el sol es un punto de llegada, no no de inicio. Por más que sea el núcleo de tu energía o lo que sea, en general la conciencia está en la luna. Y pensá lo siguiente, el sol es el relato, la narración personal que yo me hago a mí mismo, mi propio propósito, bueno, es ser el héroe de mi propia historia. Pensá que en la cultura griega los relatos heroicos no son comedias. Son sí, tragedias sí, re sí. Cruentas. Si no ha vivido el sol, es re jodido. Y hay gente que se muere sin haber vivido su sol. Así que si vos crees que yo te tire algo más tuyo, tirame la luna. Porque es realmente bueno, la materia base de una persona.
0: Luna en Libra, entonces. Géminis, Géminis con Luna en Libra.
2: Uy, mucho Aries. Bueno, la Luna en Libra, en esencia, eh, bueno, te has encontrado tu escenificación familiar temprana. O sea, cómo era tu familia, era que, bueno, el afecto generalmente estaba mediatizado por la mirada de un tercero. O sea, es la típica escena de, bueno, eh, viene un amigo de papá y miren qué bien que toca la nena al piano. Y si la nena toca bien el piano, todos quieren a la nena. Si no toca bien el piano, no hay pues, un brazo para la nena.
1: Claro.
2: Pero en particular lo que genera, digamos, es que, bueno, la luna en Libra es una luna más mental, aire bien mental. Entonces el mecanismo en general de las lunas en aire, más allá de que cada una tiene su especificidad es que anulan la cuestión emocional. O sea, se van a la cabeza. Cuando sienten que algo, digamos, los pone en jaque, les genera angustia, les genera ansiedad, o al contrario, hay un desafío, algo nuevo que no conocen, eh, lo que tratan de hacer es buscar una respuesta racional a un problema emocional. Entonces, encuentran una respuesta, parece que los calma un segundo. Pero como nunca se conectaron con sus emociones, la emoción vuelve a surgir, entonces están en un ciclo de todo el tiempo están buscando una nueva respuesta racional para tratar de entender una emoción. No sé si me explico. No,
0: no solamente te como explicas, el sino que me estás describiendo de alguna manera, así que está muy bien, <risas> y acá es donde digo chapó. Y, y, y digo, y en esto do, ¿dónde es lo que...? Yo, yo hice una carta astral y, y todo esto que vos me estás contando, también lo escuché de una colega tuya y dije, bueno, ok, ¿Es real o es una sugestión? Porque a mí me suena que es algo parecido a lo que a mí me pasa. A mí me está resonando, entonces elijo creer.
2: Mirá, hay cosas a veces que son súper, súper literales. O sea, a ver... Esto es algo que yo no, no, no sé de qué manera te lo puedo explicar si no te pongo a mostrarte carta por carta las cosas que yo vi. Porque la verdad que esto es algo que vos vas empezando a hacer... Mirá, partamos de la base que la astrología en general ha sido algo que estuvo encerrado en, en Pequeña Celina durante gran parte de la historia de la humanidad, y esta es la primera vez en la historia que hay tanta gente estudiando y haciendo investigación en astrología. Bien. Entonces, muchas veces hay muchas cosas que vos lees, y tanto de la práctica, pero vos te empezás a meter a hacer práctica y te empezás a ver, che, pero esto se condice. A ver, la cuestión de la sugestión, yo no sé, pero yo te puedo, de alguna manera, hablar de tu entorno familiar y tu infancia, y yo no sé cuánto realmente puede cortar o pinchar la sugestión en tu infancia. O sea, yo te voy a relatar escenas y cosas que pueden haber pasado de alguna manera dentro de tu infancia porque están dentro de esa matriz, y ahí yo no sé cuál es la sugestión. Igual es cierto, y en eso te doy la 10, de que hay una parte de sugestión, pero que también tiene que ver con cómo uno encara digamos el trabajo de, de primero desde el astrólogo y claro. después desde el consultante porque si vos venís solamente queriendo saber cuándo te va a pasar tal cosa y no queriendo explorar tu mundo interno
0: perfecto
2: y bueno como que no hay mucho que pueda hacer
0: Sí, es como el tipo que y le quiere adivinar a... el truco y al mago todo el tiempo si sí, no 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 claro, no o sea, tiene demasiado
2: si vos ya venís predispuesto a ver cuándo me voy a casar, o cuándo me va a salir un nuevo laburo, o cuándo voy a cambiar el termotanque, porque no lo creas, hay gente que es así de banal, y bueno, uno se los cruza, y clientela tela que le vamos a... esperar eh, el entonces, eclipse. Claro, pero... espera el eclipse, viste que seguramente bajan los precios, es Black Eclipse, <risa> no Black Friday. Pero bueno, la cuestión es que, eh, nada, eh, si vos ya venís en ese lugar, y bueno, seguramente cualquier cosa que yo te diga, la vas a agarrar... ...sugestionada y por ahí no vas a estar entendiendo lo que yo te quiero decir... ...y vas a estar buscando a ver en el calendario cuándo... ...pero si vos venís más pensando en una cuestión como una terapia... ...algo que vos contratás una serie de sesiones... ...sí, como para decir, bueno, quiero trabajar tal cosa que me pasa... ...primero como un pantallazo, después vamos a trabajar esto otro... ...después vamos a trabajar esto otro, y son tres o cuatro sesiones... ...no más, por ahí a veces menos, listo, ya está, no hay una sugestión en sí... ...sino que es un, un acompañamiento a explorar ciertas cosas... Para mí la mejor manera de hacer una carta es enseñar un poco a que el otro pueda leer ese código. Okay. Saben que hay un montón de cosas que yo ya sé porque me puse a estudiar y estuve más culo en sí, que vos, claramente, y no te las voy a poder transmitir en tres sesiones de dos horas. Claro. Pero por lo menos como para ayudarte a que vos puedas hacer tu propia interpretación de esa lectura y que a medida que vayas viviendo vayas encontrándole otras interpretaciones a los mismos aspectos.
1: Claro. Lautaro... Sí, es diferente. Hiciste la descripción de Bruno Simalando, ahora quiero que me digas a mí, Cristian Maluini, que soy leonino del primero de agosto y que tengo la luna también en Leo y el ascendente en Géminis, eh, quiero que me digas quién soy, ya que estás.
2: <risa> bueno, mira, la luna en Leo, tenés el sol con la luna, ¿no? Porque... Eh... Bien, bueno, eso ya le, le agrega como un extra, pero para hacerlo un poco más rápido y no, no irme por las ramas, mira, a ver, la luna en Leo es, de alguna manera, la luna centro, ¿no? O sea, la idea de Leo, en realidad, porque Leo, si yo lo traslado, o sea, en la astrología todos todos los signos y los planetas son correlativos de alguna manera.
1: Ok, sí, es ahora... verdad. O sea, la misma energía de Leo
2: es la energía del Sol, ¿no? Entonces, pensá que lo que hace, digamos, Leo es ser un centro organizador. O sea, el Sol, donde está, organiza el resto de los planetas de la galaxia, genera una situación de centro-periferia. Bueno, Leo tiene algo similar, pero lo que empieza a suceder cuando nosotros lo llevamos a la significación, digamos, familiar, es que es una infancia donde la manera, donde pensemos que hay conceptos como ¿no? que todas las familias educan a la gente para darle un contenido a ese concepto. En este caso podría ser el cariño, el cuidado, el amor cada sistema familiar va a entenderlo de una manera diferente y va a educar según eso. En una familia donde uno nace con la luna en Leo y cuando se me cuidó, cuando se me dio cariño, se me hizo sentir especial. Entonces yo termino asociando lo especial al cariño. Entonces, si no tengo el aplauso, si no tengo el reconocimiento, si no hay algo de una afuera que me dice que esto que yo estoy haciendo o esto que yo estoy sintiendo o esto que yo le estoy dando a otro es especial, me voy a sentir mal voy a sentirme rechazado. Entonces esto genera una lógica bien de centro, ¿no? O sea, de alguna manera la luna en Leo, como está tan metida a veces en en su lugar central, se come un poco la situación de poder ver que el centro no es nada si no está esa periferia, si no está ese público que puede mirar ese escenario. Entonces, la luna en Leo lleva un proceso de maduración sobre ponerme en contacto con ese otro o con esa otra edad, esa periferia, y siempre de alguna manera de tener experiencias en donde me llevo puesto primero esa periferia, porque tengo que reajustar, tengo que reajustar mi vínculo con ese, con eso, con eso que no es el centro, digamos, okay. porque si no muchas veces me lo termino comiendo. Quizá el circuito emocional es que la luna en Leo suele tener como estallidos bien de berrinche. O sea, cuando me siento mal la situación es ponerme, digamos, la luna en Leo es el arquetipo del bebé tirano, ¿no? O sea, es, es literalmente eso. Entonces, cuando realmente me pongo mal, hago un berrinche terrible que quiero prender fuego todo, y si ya soy más adulto, bueno, literalmente prendo fuego todo, okay. pero cuando baja la intensidad, estoy re bien, como si nada me hubiese pasado, es, es el momento del pico. El problema muchas veces es que como la luna en Leo tiene esta lógica, digamos, como de... de, de a veces llega a ser media de que se come los lugares, cuando tiene, digamos, la lógica de, de una explosión, y bueno, por ahí ya bajó y está todo bien, la persona está mucho más calmada, pero alrededor está todo prendido fuego. Eso como la cosa negativa, pero a ver, por otro lado tiene algo totalmente interesante, que es que Leo, donde esté una persona con luna Leo, funciona como un centro vital. O sea, da calor, no está buscándolo a cambio, simplemente da rayos, los tira. Entonces, las personas que terminan alrededor se sienten energizadas con una persona que tiene un enleo. Pero un enleo es como que lleva mucho movimiento y suele activar a que otros traten de ir en búsqueda de ciertos digamos, ciertos propósitos o de ciertas búsquedas más profundas, ¿no? que tienen que ver más con principios solares. Entonces, Leo por algo funciona como esta idea del rey de alguna manera, ese astro rey que es el que inspira, es el que da, es el que sostiene, de alguna manera, es el que hace centro. Básicamente eso es como una versión un poco reducida, porque Leo da para hablar mucho.
1: Ok, bueno, un día te vamos a invitar al estudio, Lautaro, así charlamos mano a mano y también podemos sobre todo sí. profundizar con, con tiempo y con un buen clima de radio, que es importante. Es una última pregunta,
2: Bruno. ¿Cómo
0: no, no. No, no, yo me quedé pensando en que justo el conductor dijo que era el que le daba para hablar mucho el que era el especial y todo, y a mí <risa> me tiró que está todo mal, porque viste, reprimo mis emociones, bueno, no me hago cargo de lo que me pasa. Pero está bien, no pasa nada, es el complejo del CEO. Igual no te preocupes no, que hi- yo te
1: doy brillo, querido. No. no, no, a ver, esperen, esperen, Dame perdí, rayitos, ver, un te doy este rayos de tres, luz. Mazeta,
2: de yo les tiré así como la, digamos, le tiré un martes 13, ¿no? Que en realidad son las cosas que más interesa cuando vas a ver una carta, porque si yo te tiro cuáles son tus habilidades y en un momento te vas a empezar a aburrir porque ya las conoces. Claro. Más lo leo, yo bueno, te lo empiezo...
1: recontra claro eso. No hace falta sí, que me nada. sí,
2: totalmente. Bueno, leo, leo es una... Si vos tenés Luna en Leo, vos sos una persona en general, nadie te va a venir a definir. Vos tenés tu propia definición y los demás te pueden ir bien a la mierda si te quieren Con... definir.
1: Te quiero es mucho, así. Lautaro. <ríe> ¿Querés ser mi, mi astrólogo de cabecera? <risa> no, tenés, no tenés, otro O sea, no, no, es muy fácil es, así Claro, eh, en mi definición es Me chupan un huevo, que es un poco más eh, Argentina, bueno Pero es verdad, es <risa> verdad
2: <risa> <risa> No, bueno, y mirá eh, Es un poco como que Todas las, las lunas en fuego tienen como Esa cosa de, bueno, de, de tener como muy Centrada cuál es Su idea de su propia personalidad Y su singularidad entonces, es más, te diría que los, las personas que menos veo que me vienen a pedir una, una carta son personas que suelen tener la luna en la casa 1, en la casa de Aries, claro. por ejemplo. Porque esa es una persona que de entrada, o sea, va a hacer su propio camino y nadie, no solamente que no va a aceptar definiciones de nadie, no va a aceptar que nadie le diga nada. Porque va a ir porque va a estar totalmente polarizada en esa energía del yo, ¿no? Y de mi conquista, de mi, de mi pelea con el afuera, entonces y te lo puedo asegurar que si yo cuento las cartas o yo las tengo guardadas cada vez que alguien me hace una lectura yo lo archivo
1: Ok. casi no tengo gente
2: con luna en casa uno vos t- vos y hablando también lo mismo
1: vos también sos tarotista o
2: no 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 tarotista no
1: pero tirás las
2: cartas no 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 hubo una época eso seguramente te lo dijo ahí Joaquín no yo no es que tiraba las cartas no una Hace muchos, muchos años atrás me había metido con la runa Futar, que es otra historia. Y okay. no, no, no hace mucho que no, no me meto con eso. Pero tarot nunca aprendí. La verdad que es algo que en algún momento estaría bueno, pero no tengo el tiempo ahora para ponerme a aprender tarot.
0: Menos mal porque justo te iba a preguntar por los arcanos menores y los mayores, pero no, entonces lo dejamos para otra otra charla entonces y tal vez ya con una... Un, un mazo desplegado arriba de la mesa y algunas runas, ¿cómo fue que dijiste runas?
2: Futar, que es básicamente el, el método adivinatorio de Satru, que es la religión vikinga, okay. de alguna manera.
0: Eso, eso me gustó um, un poco eso me gustó un poco más.
1: Lautaro Suárez, le dicen Fauno, es profesor y es astrólogo y nos ha descrito de punta a punta a el geminiano Bruno Simarando y a mí que soy un leonino, Cristian Maluini, y por eso conduzco, te das cuenta, Vasco, claro, acá estoy. Bueno, Lautaro, gracias por tu tiempo, por la predisposición, por, por la, la impresionante calidad de tu testimonio, y Posta, quedemos en contacto, que va a ser interesante que desarrollemos esto en los próximos programas también.
2: Dale, gracias por, por llamarme y por, por darme el espacio, así que bueno, encantado de, de charlar en otro momento con ustedes. Fuerte abrazo. Bien, un abrazo
1: Muchas gracias Ahí eh, Dale, Lautaro Suárez El Fauno Suárez En vivo acá en Radio Monk Astrólogo ya de cabecera de Bruto El astrólogo más bruto De esta noche de lunes Mientras se prepara El Gran Duco Para seguir tirándonos Su magia trapera En este preciso instante En que Leo y Géminis se bifurcan En Radio Monk Y se transforma en un diablo que canta Duco.